0: voor mij het belangrijkste is de beleving van die persoon of de behoefte dat die heeft en die behoefte is toch wel echt van um, ja ik ben niet in een hokje te stoppen ik heb heel veel interesses ik ben over veel nieuwsgierig en bovendien ja, heb ik ook wel gewoon graag die variatie dus dat zijn voor mij wel echt de belangrijkste kenmerken los van wat je er dan daarmee mee gaat doen en of je het professioneel ook allemaal gaat inzetten
1: Wat fijn dat je luistert naar de podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn, gemaakt door Suzette Lemmers. Ik neem jullie mee op mijn speurtocht naar antwoorden op hoe het is om als hoogbegaafde Liefdespijn te ervaren. Als hoogbegaafde wil je vaak rationeel dingen oplossen. Kan dat ook met Liefdespijn? Is de bedrading van het brein van de hoogbegaafde anders, waardoor je Liefdespijn heftiger ervaart? Dus antwoorden op het gebied van hoogbegaafdheid en Liefdespijn en de dingen die hiermee kunnen samenhangen, zoals hooggevoeligheid, trauma en narcisme. Iedere week inspirerende interviews, waardevolle inzichten over wat liefdespijn kan zijn en praktische tips hoe jij als hoogbegaafde met jouw liefdespijn om kunt gaan, zodat er weer liefde in jouw leven kan stromen. Welkom Sylvia, welkom bij mijn podcast Hoogbegaafde en Liefdespijn. Uh, voor de luisteraar, ik ben vandaag in gesprek met uh, Sylvia Rom. Uh, zij is onder andere coach voor gener uh, creatieve generalisten. En ze heeft onder andere een boek geschreven over paradoxaal coachen. Nou, nogmaals uh, welkom Sylvia. Voordat we helemaal duiken in de wereld van creatieve generalisten. Stel je kort voor en... Ja, jij noemt eigenlijk de term creatieve generalisten. En dan ben ik ook benieuwd van van hoogbegaven daaronder. Maar goed, daar komen we zo ja, meteen ja. wel op. Ja.
0: Ja. Oké, okay, mijn kort voorstellen misschien eerst. Um, ja, ik ben dus, zoals je zei, uh, een coach. Een coach die zich eigenlijk heeft gespecialiseerd in, um, in generalisme. Maar ik bekijk het graag breder. En ik, ik noem het vaak eh, gespecialiseerd in veelzijdigheid. Ah. Ik ben niet alleen coach, maar ik zie mezelf ook echt als online ondernemer. Ik, ik coach niet alleen. Ik, ik, ik doe dat heel graag, maar het is niet het enige. Ik doe graag ook nog andere dingen. Ik ontwikkel ook graag programma's en methodieken. En, uh, daar is trouwens ook het boek Paradoxaal Coachen uit voortgevloeid. Uh, dus dat ontwikkelwerk vind ik eigenlijk ook heel, uh, heel
1: leuk om te doen. Ja, en, en wie valt onder de groep Creatieve Generalisten?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja, creatieve generalisten zijn eigenlijk mensen met een breed interesseveld. Daar, daar begint het. Um, verder hebben ze ook ja, vaak een heel grote nood aan variatie, aan afwisseling. En bovendien zijn ze ook nog eens uh, leergierig en nieuwsgierig. Dat zijn zo drie kenmerken waar je ze dan echt aan kan herkennen.
1: Ja, dus en, en de hoogbegaafden vallen daar dan ook wel onder, toch? Die zijn ook leergierig en nieuwsgierig. Ja, <laughs> ja. ja,
0: ja inderdaad. Maar gek genoeg is, was, mij dan niet van in het begin, was ik me daar niet zo bewust van. Hè. Toen ik hiermee begon met dit werk... Uh, het was al sinds een doelgroep die niet bediend werd in de, in de coachwereld. Ah, ja. <laughs> niet op andere vlakken trouwens. Ik, ik hoorde daar eigenlijk heel weinig over praten in Vlaanderen. En ik denk in Nederland... Dat dat toen, uh, ik spreek nu van acht jaar terug ongeveer, dat dat toch ook wel uh, niet zo'n druk besproken onderwerp was. Um, maar het is inderdaad pas later, door ook met klanten aan de slag te gaan, dat ik beseft heb dat er wel een heel groot overlap was met uh, hoogbegaafdheid. Ja. Um, en dan ben ik me daar ook in gaan verdiepen. Want voor mij was dat een beetje, dat was toch een onderwerp dat niet zo goed gekend was. Ik had echt ook nog dat stereotype beeld een beetje, hè, van uh, hoogbegaafdheid, dat gaat over een hoog IQ hebben. Dus vandaar een beetje mijn misvatting. Maar ik ben er mij dan wel gaan in verdiepen en, en heb dan begrepen uh, waarom ook zij zich aangesproken voelde door, uh, door wat ik beschreef en
1: door mijn werk. Ja. Grappig, hè? Dat je dan zonder... Ja. ja. Er is volgens mij ook wel wat te doen om de term hoogbegaafdheid. Het is... Ja. De een zegt van ja, maar dan ben je inderdaad heb je een hoge IQ, maar dat is ja, een heel klein onderdeeltje van. En het hoeft ook nog niet eens te zijn dat je slaagt voor een hoge IQ-test, omdat er nog wel wat meer aan de grondslag ligt. Hè? Dus, ja, uh...
0: ja, inderdaad. Ja. daar heb ik dan later ook ontdekt hè, door uh, daar ook een, uh, een training rond te volgen, mij te verdiepen in literatuur en zo. Um, dat was voor mij wel uh, echt een grote uh, aha. Ja. <laughs> voor mij was het ook vooral gelinkt met een heel hoog IQ-hebben. Dus laat staan dat ik ook mezelf ook ooit nog maar de vraag had gesteld: van, ben ik hoogbegaafd? Dat is een vraag die mij werkelijk nooit uh, in het hoofd is geschoten. Um, maar kijk, ja. <laughs>
1: <laughs> ja, en andere termen die ik hoor, dat is meer een internationale, is uh, multipotentialites. Uh... Ja. ja. Ja, polymath. Of, ja polymath ook, ja, ja,
0: inderdaad. En ze willen niet altijd hetzelfde zeggen, maar bon, dat is nu al echt voor de gevorderden. <laughs> maar wat je merkt in de termen van multipotential en polymath, is dat daar eigenlijk toch wel meer het stukje hoogbegaafdheid ook wordt beschreven. Dus niet elke creatieve generalist is ook hoogbegaafd. En niet iedere hoogbegaafde is creatieve generalist. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Maar als je de gemeenschappelijkheid hebt op dat breed interesseveld, dan heb je wel heel veel overlap. Ja. Dus een polymath is bijvoorbeeld iemand die eigenlijk in heel veel dingen heel erg goed kan zijn, of is, die op heel uiteenlopende domeinen echt exceleert. En niet elke creatieve generalist gaat zich daarin herkennen, in die beschrijving.
1: Want ja, kan je nog eens een onderscheid geven? Een praktisch onderscheid. Wat ja, waarom je wel of niet onder die doelgroep valt. Ja, het maakt misschien ook niet zo heel veel uit, maar om een beetje het begrip duidelijker te krijgen.
0: Ja, en welk begrip bedoel je dan van creatieve, creatieve
1: generalist, ja. ja.
0: Um, dat zijn dan echt wel de drie kenmerken die ik daarnet beschreef. Hè. Dat breed interesseveld hebben, nood aan variatie hebben, dat leergierige. Dat wil daarom nog niet zeggen dat je ook effectief exceleert in al die interesse-domeinen. Ja. Voor mij persoonlijk is dat minder belangrijk. Omdat dat ook wel een enorme druk legt. Hè. Bijvoorbeeld, je kan ook tijdelijk in je leven kiezen om huismama te zijn of huispapa. <laughs> en misschien heb je dan totaal niet het gevoel dat je... He, aan het excelleren bent in jouw interessegebieden, buiten misschien he, de opvoeding van je kinderen ook heel belangrijk is. Maar dus dan, ja, dan vallen er heel veel mensen uit de boot, terwijl voor mij het belangrijkste is de beleving van die persoon of de behoefte dat die heeft. En die behoefte is toch wel echt van, um, ja, ik ben niet in een hokje te stoppen, ik heb heel veel interesses, ik ben over veel nieuwsgierig... En bovendien ja, heb ik ook wel gewoon graag die variatie. Dus dat zijn voor mij wel echt de belangrijkste kenmerken. Los van wat je er dan daarmee mee gaat doen. En of je het professioneel ook allemaal gaat inzetten. Dat hoeft ja. ook niet precies.
1: Ja, want je kan dan ook, als je veel interesses hebt... ...en je werk van maken en je hobby. Zo, ja. Of, ja. of twee, twee soorten werk naast elkaar. of Hoe, nou, hoe kan je, nou, je het invullen, zoiets?
0: Ja, je kan het op zoveel manieren invullen. Je kan het allemaal professioneel een uitlaatklep geven. Maar idealiter bekijk je het denk ik wel breed. Van, kijk, jouw leven bestaat niet alleen uit een professioneel stuk. Er zijn dingen die eieren, die moeten gelegd worden. Maar ja. hè, of die nu allemaal professioneel moeten gelegd worden, dat, dat is niet altijd nodig. Dus ik denk dat je echt naar het geheel moet kijken en moet kijken naar... Ja, wat je ook in je privéleven of, of als vrijwilliger kan doen eventueel, of um, in de hobby-sferen, dat is, dat is daarom niet minder waard. Hè? Dus ja, ik bekijk het graag uh, breed.
1: Ja, en, en die term creatieve generalisten, die heb je... Ja, je gaf al aan, je bent zelf generalist. Hoe, hoe, ja, hoe ben je eraan gekomen? Want het spreekt wel enorm aan, vind ik. Ja. ja, wel, ik had zelf wel in het snot
0: dat er iets was bij mij... Nik, niks problematisch of zo, maar ik ben initieel opgeleid als sociaal-cultureel werker. En ik heb uh, in de eerste elf jaren van mijn uh, loopbaan heel fijne jobs mogen doen. Uh, maar ik had er op elf jaar tijd wel zes gedaan. En ja, ik, ik had tot dan... Allee, niet dat er een probleem mee was of zo, maar ik vond het wel opmerkelijk dat ik uh, om het anderhalf jaar ongeveer altijd zo op een punt kwam van... Uh, ja, kijk. Nu heb ik het gezien. Ah, what's nee.
1: yes. Dus dat
0: patroon begon mij wel duidelijk te worden. En ja, ik ben daar ook gewoon een beetje beginnen rond opzoeken. Hè. En dan, ja, stukje bij beetje, kwam ik op dingen. Er bestond eigenlijk echt niet veel literatuur over. Maar wat er was, heb ik dan wel ontdekt. En zo, het is eigenlijk echt gewoon begonnen vanuit een eigen zoektocht een beetje. Het beter willen begrijpen. Ja, voilà.
1: Ja, en ja. weet je nog welke boeken je toen las? Ja,
0: er was één boek, ik denk niet dat die nog verkrijgbaar is, dat is van een Vlaamse, Laura van Boeghout noemt ze, een meisje die een blog had en ze ging dertig worden. En ze, ze had toen op haar blog ze had een project gestart, ze ging dertig verschillende jobs uittesten voor ze dertig werd. Oh. En ze heeft daar verslag van gemaakt en ik weet niet hoe ik op dat boek ben gebotst. Dat was eigenlijk gewoon een, een, een samenrapsel van haar blogartikelen. Maar ja, ik herkende me daar zo hard in. Ik dacht van, wauw, er zijn ja. mensen zoals ik. Uh, en ook ze beschreef het zo net alsof ja, ik het zou gezegd hebben. Ook de jobs trouwens die ze uitgeprobeerd had. Ja, ook wel. Ja. Ook wel jobs die ik dacht, oh ja, die zou ik ook willen uitproberen. Oh ja, die ook, die ook. En toen, ik denk dat dat toch wel de eerste keer was dat heel expliciet werd van. Dit is een fenomeen. Dit is niet alleen iets dat ik beleef, maar dit is wel iets. Ik ben hier niet, uh, niet alleen in. En dan een volgend boek was dat van Barbara Sher, die Amerikaanse coach, die ondertussen helaas overleden is. Uh, maar zij heeft een boek, Refuse to Choose, noemt dat boek. En dat ja. is toch wel
1: een uh... eye-opener, Ja, ik heb ja. hem ook gelezen. Heel creatieve generalisten. Ja. Ik gebruik hem vaak als mensen zeggen van... nou je moet kiezen. Nee, nee, nee. Ja. Lees dat boek maar eens. Nou ja, het moet ja. wel herkenbaar zijn voor degene die het leest. Maar ik, ik hou het bijna als motto... refuse to choose. Dat hou ik ook in mijn achterhoofd. Ja, uh, ja. ja, ja inderdaad. Ja. ja, wat voor soort... Kan, ja, kan je creatieve generalisten ook indelen... In, in bepaalde onderdelen? Want ik heb die test ooit bij jou gedaan. En ik ben een... Uh, ja, hoe moet je die bordjes omhoog houden? Hoe heet het ook alweer? Jongleur en jongleur. Jongleur, ja. Ja,
0: ja inderdaad, dat is een van de, van de types. Eigenlijk werden er ook bij, bij Barbara Cher onder andere, werden er al een beetje types beschreven. Ik heb daar gewoon op verder gebouwd. Gewoon door heel veel te observeren. Ik heb gewoon zoveel volk over de vloer gekregen sindsdien, als, als uh, coachies. Dus ik heb, ja, ik heb gewoon van op de eerste rij kunnen meekijken en, en observeren. En, en dan heb ik er eigenlijk gewoon een beetje mijn eigen ja, sausje overgegoten, zeg maar. En, en er wat dingen aan toegevoegd. Dus ja, ik, ik ben dan gekomen tot ja, zo'n soort van um, typologieën. Het zijn er, als ik, ik me niet vergis, zeven. <lacht> Waarvan de jongleur eentje is. En eigenlijk gaat het vooral over hoe je de variatie het liefste... Beleefd, hè? Want we hebben het gehad daarnet over variatie en nood aan afwisseling. Maar niet elke creatieve generalist gaat die variatie op dezelfde manier willen beleven. Hè? Bijvoorbeeld een, een jongleur, die heeft behoefte aan heel veel afwisseling tegelijkertijd. Uh, heel veel dingen combineren, die kan zich daar ook wel soms op vastlopen. Hè? Soms is, is het ja, echt te veel. wel te vervolgen. Die is wel gemaakt voor de combi. Maar je hebt ook seriële specialisten. Ik reken me iets meer tot die groep. Die worden daar eigenlijk heel gestresseerd van. En die, ja, die, die houden van seriële focus. Maar ook zij hebben wel behoefte aan variatie. Maar dat loopt gewoon seriëler in hun leven. Dus daar zie je gewoon verschillen in. En dan heb je ook generalisten bijvoorbeeld die, die eigenlijk twee grote passies hebben. En die heel hard willen combineren. Uh, maar die zeggen van ja, er zijn eigenlijk maar twee grote lijnen voor mij en niet duizend en één dingen. Dus je hebt daar gewoon verschillen in. Heel mooie ja, variatie.
1: Ja, leuk om dat dan ook zo te lezen: dat er inderdaad meer mensen zijn, zoals ik als jongleur, hè, die toch van allerlei interesses willen combineren. Want het is nog soms wel een ding, inderdaad. Dat is een ding, ja. Ja, je geeft al aan, je coacht al uh, heel lang uh, creatieve generalisten. Zijn er nog meer dingen die daarin opvallen? Die mij opvallen bij de doelgroepen? Ja, ja bij, die, bij deze groep. Uh. Want in het begin zei je, van, er, is, er was weinig coaching op dat gebied. Mm -hmm. en, en ja, hoe heb je ze eigenlijk aangetrokken? Dat is ook natuurlijk wel een hele mooie. Hè? Hoe, hoe hebben ze jou toen gevonden? Ja, je wist, er is een nood aan, aan coaches op dit gebied. Mm -hmm. Hoe zijn ze bij jou uh, terechtgekomen?
0: Ja, eigenlijk heel stap voor stap, want het is nooit mijn bedoeling geweest in eerste instantie om, uh, om hier professioneel mee bezig te zijn. Hè. Dus voor mij was dat gewoon een beetje... Het was zelfs niet echt een zoektocht, want eerlijk gezegd, ik beleefde het niet echt als een probleem of zo. Dus het was zo meer een stukje extra zelfkennis. Maar ik had niet direct toen het idee van, oh, maar hier is een gat in de markt of zo, zo is dat niet gegaan. Ik ben eerst met een ander ondernemersidee begonnen, maar dat, dat had ook wel met coaching te maken en met mensen. En het is eigenlijk zo... Er zijn toen mensen op mijn pad gekomen die met soortgelijke vragen zaten. Of die zeiden van, ja, ik heb te veel interesses. Kunnen we daar iets mee? En ik vond dat toen wel opmerkelijk en heel herkenbaar natuurlijk. En wat me toen ook heel hard opviel, was dat ik die gesprekken bijzonder boeiend vond en heel leuk en... De vraag nog uh, in mijn gedachten van op het einde van mijn coachopleiding, de vraag was toen, ja, wat, wat gaat jouw niche zijn? Hoe ga jij jezelf op de markt zetten? Wat voor soort vragen ga, jij, ja, ga je aanpakken? En dat vond ik toen een verschrikkelijke vraag. Ja. Ik dacht van, ja,
1: alle vragen, toch? Ja.
0: Oh, het was toch wel in mijn hoofd blijven hangen, want je moet natuurlijk ja, een beetje kunnen benoemen hè, wat, wat dat je dan gaat doen of waarvoor mensen bij jou kunnen aankloppen. En ik was wel zeker dat ik niet elke, elke coachvraag even boeiend vond. Dus toen is er een lampje gaan branden bij mij. En dan ben ik... Ja, hoe is het begonnen? Ik weet, ik, 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 ik heb mezelf in de Brusselse bibliotheek een beetje opgedrongen om een lezing te geven. Dat toen een talentenweek. En ja, dat was ook onbetaald en zo. Maar toen had ik van, kijk, ik wil graag over, over dat onderwerp een lezing geven. Dat was dan goed... Dat was meteen een voltreffer. Uh, Daar ja. was uh, eigenlijk best veel volk op afgekomen. En dat was voor mij ook een bevestiging van, ja, kijk, hier is iets, hier is iets mee. Uh, ik heb ook toen een enquête uitgestuurd en dat ook best veel ingevuld is toen. Uh, dingen via social media verspreid. Ja, zo kleine beetjes. En iedere keer kreeg ik weer een bevestiging van, hier is een, wel een grote honger naar of zo. En mensen vonden het ook altijd zo'n opluchting. Om, uh, en kenbaar,
1: dat er meer mensen zijn die daarmee struikelen eigenlijk. Ja ja. ja, ja. En zijn er bepaalde methodes die je gebruikt bij, bij je coaching?
0: Ja, um, nu, het allerbelangrijkste zijn ook, vind ik toch, zijn gewoon mijn coachskills. Dat is ook hoe ik opgeleid ben. In onze opleiding werd er heel hard getraind op coachende vaardigheden. En niet op modelletjes of methodiekjes. Het ging echt over... Jezelf, jouw vaardigheden die je altijd bij je hebt. Hè, en, en dat je van daaruit eigenlijk moet kunnen coachen. En dat is toch wel, dat blijft mijn basis. Natuurlijk zijn er ondertussen wel heel veel dingen bijgekomen. En heel veel kruisbestuivingen ook. Zoals dat dat ook wel gaat met creatieve generalisten. Ja. Dus ik denk dat um, als het gaat over methodes. Dat ik enerzijds heel veel put uit de positieve psychologie. Hè, zeker heel... De talentenbenadering komt daar ook van. Kijken naar wat er wel werkt, wat je wel in je hebt, wat je kan versterken. Maar ook, uh, blijkbaar, uh, onlangs wees iemand mij daarop dat ik eigenlijk ook een systemische denker ben, hoewel ik daar niet in opgeleid ben.
1: <lacht>
0: uh, maar ik denk dat het dan gaat over altijd ja, toch het geheel willen meepakken in een verhaal. Het overzicht over dat geheel hebben en ook gaan kijken naar de onderstroom in een verhaal. Hè. Dus dat... dat dat doe ik wel degelijk hè, en blijkbaar is dus dat in systemisch denken. En ik heb er dan ook natuurlijk mijn eigen methodieken en, en uh, brillen rond ontwikkeld. En paradoxaal coachen is daar één van. Hè. En dan moet ik zeggen ja, dat, dat gebruik ik zelf ook bijna continu. Het is een fantastische manier van kijken naar complexiteit. Hè. Mijn doelgroep komt heel vaak met complexiteit binnen. Dus ja, ik gebruik dus ook mijn eigen methodiek.
1: Ja, ja als, als creatieve generalist heb je heel veel interesses. En ja, wat, wat, ja hoe maak je, maak je een keuze daartussen? Of ja, wat, wat gebruik je om geld mee te genereren en wat niet? Of maak je daar niet de keuze in? Ja.
0: Je bedoelt voor mij persoonlijk dan.
1: Ja, of je coaches die in jouw praktijk komen.
0: Ja alles hangt zo hard af van het, van het specifieke verhaal, daar, daar is echt geen kant en klare uh, uh, oplossing voor of antwoord voor, helaas. Nee. Um, ja, helaas en niet eigenlijk. Dat is ook mooi hè, dat dat telkens op maat is, maar ik denk dat dat heel veel afhangt van het, de interesse die je hebt. Sommige interesses lenen zich bijzonder goed tot uh, een professionele bezigheid en andere minder. Sommige interesses zullen gewoon gemakkelijker geld opleveren en andere weer minder. Sommige interesses heb je helemaal geen zin om daar een, een professioneel laagje over te leggen. Hè. Wil je net, ja, er net super vrij in kunnen zijn? Wil je ook niet dat daar een financiële druk op komt? Dat is ook weer zo'n belangrijk criterium. Um, het heeft ook te maken met, met jouw situatie. Hè. Jouw uh, leefsituatie, jouw gezinssituatie, jouw financiële situatie... Als je je daar geen zorgen over moet maken, dat is weer een heel ander verhaal dan iemand die ja, in, in financiële stress zit. Dus dat zijn allemaal dingen die hier echt een rol in spelen. Ja.
1: ja, en dan komt denk ik ook het perfectionisme naar boven in deze groep. Tenminste, bij mij zou dat dan wel naar boven komen. Mm -hmm. Inderdaad, wat jij zegt, als je iets hebt waar je echt een totale vrijheid in wilt hebben, dan moet je niet... Tenminste, die dwingende ogen die ik me dan kan voorstellen hebben van... dat wat ik nu oplever is dat wel goed genoeg? He, dus... Ja,
0: oké. Okay, ja. Dat is nog een andere kwestie. Want dan denk ik persoonlijk dat als, als dat echt uh, de struggle is... Dat, dat het jammer is dat je het dan daarvoor zou, zou laten liggen... of in de hobby-sfeer zou houden... omdat daar iets aan te doen valt. Ik denk dat dat niet de juiste motivatie is om te zeggen... Um, oh, maar dan, dan hou ik dat maar... Uh, ...onder de radar of zo.
1: Ja, oké. Okay. Dus,
0: maar ook dat weer is afhankelijk hè, van, van de situatie... ...maar uh, dat hoor ik wel heel vaak. Hè. Mensen die door, bijvoorbeeld... ...die heel veel last hebben van impostersyndroom of faalangst... ...of die dan daardoor op heel veilig gaan blijven spelen... ...en eigenlijk ja, totaal niet komen tot het, uh, het benutten van hun potentieel... ...ja, dat is jammer. Dat is jammer voor hen, dat is jammer voor de, de wereld... Ja, dus, dus dat is iets wat ik er dan wel zou
1: uitdagen. Ja, oké. Okay, ja, ja, dat is mooi om te horen. Dus uh, dat kan dan geen reden zijn om het niet naar buiten te brengen. Ja, dat is heel mooi. Ja, ja en ik heb denk, twee jaar geleden bij jou uh, zo'n programma gevolgd om de rode draad te vinden. Ja. Dat vond ik ook heel mooi om te doen. En uh, ja, wat is jouw rode draad? In dit geheel. <laughs> oh, ik ken die niet. <laughs> nee, nee.
0: Ja, mijn rode draad is. Ik heb verschillende versies. Dat is ook belangrijk om te zeggen. En dat is ook heel goed om dat te hebben. Eigenlijk, als ik zo echt kijk naar alles wat ik tot nu toe gedaan heb, professioneel, dan draagt het heel veel rond veelzijdigheid. Mijn werk met de creatieve generalist ja, dat gaat over veelzijdigheid. Ik vind dat leuk om. Ja, om verrast te worden door zo de, de, ja, de, de vele laagjes van iemand... ...en de, de vele interesses soms vertellen mensen mij dingen... die ik zelfs nog niet kende of nog nooit van gehoord had. Ik vind dat bijzonder boeiend allemaal. Uh, maar mijn werk rond, rond polariteiten en paradoxen... ...dat gaat eigenlijk ook wel over veelzijdigheid. Over al die kanten kunnen laten zijn. Over, uh, ja, niet of of te gaan denken. Dus... Dat is wel echt een rode draad. En als ik dan echt verder terugga, dus in het begin in mijn loopbaan werkte ik rond interculturele diversiteit en sociale cohesie in bepaalde moeilijke wijken in Brussel en zo. En wat vond ik daar leuk? Maar eigenlijk ook de veelzijdigheid. Die, 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 ja. ik, ik kom ook echt van Brussel, hè. dat is sowieso een heel diverse omgeving, maar... Ja, dus die diversiteit die daar heerst, ja, dat, maakt me zo, dat kan me zo blij maken. Dus eigenlijk eh, ja, is dat toch wel een belangrijke rode draad.
1: Ja, ja. En, en dat paradoxaal uh, quoteje, dat, dat heb jij samen met iemand anders opgezet ja. of een boek over geschreven.
0: Ja. Klopt. Kan je daar iets
1: meer over vertellen?
0: Ja, zeker. Ik heb dat samen gedaan met Ivo Brugmans. Ivo is filosoof, hij is ook consultant... En hij had al twee... Toen ik hem leerde kennen, had hij één boek geschreven over paradoxen. De kunst van het paradoxale leven, noemde dat. En ja, ik vond dat eigenlijk super interessant. Hè. Alleen al de titel trok mij meteen aan. Nu, wat hij bracht, hè, was zo, ja, vooral de, de denkkaders er rond. Het, het filosofisch stuk, de, het conceptuele stuk. Echt razend boeiend. Ik ben mij wel al snel de vraag gaan stellen van hoe doe je dat nu? Concreet. Hè? Dat is ook zo'n beetje mijn, mijn dingetje ja. dan. Ik, ik hou van concreet te maken wat abstract is. En ik wou gewoon heel graag weten... Oké, okay, ja, prima. Hè? Beter omgaan met tegenstrijdigheden. Hè? Zo leren goochelen met tegenstellingen klinkt heerlijk. Maar hoe, hoe doe je dat dan? En daar ben ik beginnen rondwerken. Ben ik met, met coaches gaan experimenteren... En zo zijn we eigenlijk gekomen tot, tot een heel mooie samenvloeiing van verschillende dingen. We hebben echt in dat boek onze krachten gebundeld, onze talenten gebundeld. Um, en dus dan heb je een boek waar dat eigenlijk ja, ja, de conceptuele kaders staan, maar ook echt de heel concrete stappenplannen en tools en oefeningen en coachvragen en noem maar op.
1: Wauw, ja. Yeah. En, en kan je eens een voorbeeld daarvan geven? van Waar je dan in. Uh... Tegenaan kan lopen als creatieve generalist?
0: Op tegenstellingen bedoel je? Of, ja,
1: of paradoxen? Ja.
0: Oh, het begint eigenlijk al met de tegenstelling focus versus veelheid. Ja. Daar, daar, daar vat je het eigenlijk al samen. En wat belangrijk is om te weten, is dat, dat, dat eigenlijk de twee kanten van een polariteit dat die altijd verbonden zijn met elkaar. Dat zijn geen twee aparte dingen. Het is niet of-of. En daar begint het al voor een generalist. Hè. Die gaat vaak denken van... Um, of denkt dat hij dan moet kiezen tussen een van de twee. Hè. Breed of diep? Ja. Ja. Dat, dat, dat je beide in jou kan hebben. En dat je sowieso beide in jou hebt. Hè. Misschien er is er zeker een kant dat meer uitgesproken is. Of, of je gaat een periode bijvoorbeeld gaan voor heel veel breedte. En dan weer de behoefte hebben om meer diep te gaan. Uh, dus dat wisselt zichzelf misschien af. Of misschien heb je... Een synthese van beide, dat kan allemaal, maar gewoon ook snappen dat je die beide kanten nodig hebt om, om, uh, ja, om je goed te voelen en om tot duurzame resultaten te kunnen komen, dat is al een hele belangrijke. En daar, diezelfde dynamiek heb je in heel veel andere tegenstellingen. Ja, zoals bijvoorbeeld uh, veel prikkels opzoeken versus prikkelarme omgevingen uh, willen. Ja, denken aan je eigen belang versus het belang van je gezin. Of, allee, er zijn er zoveel. Ja,
1: ja. ja, maar dat zijn inderdaad wel hele mooie, inderdaad, voor creatieve generalisten. Van, of heel veel prikkels opzoeken, of in een prikkelarme omgeving. Ja, ik heb ook inderdaad behoefte aan beide, maar het is net in de periode wanneer wel, wanneer niet. Ja,
0: ja, 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 ja inderdaad. Ja, ja. ja en, en ja, gewoon beseffen dat je toegang moet blijven hebben tot beide kanten, want anders loop je op een bepaald moment wel vast.
1: Ja, dat is het belangrijkste. Wat voor struggles maak jij zelf bij als creatieve generalist? Is dat keuzes maken of is dat iets anders?
0: Ja, keuzes maken in zekere zin wel. Hoewel ik er toch altijd redelijk goed in slaag om niet te moeten kiezen. Dus dat is wel heel fijn. Wat er wel regelmatig gebeurt bij mij, maar ik ben wel beter aan het worden, dat is van, ja, verzeil te raken in te veel projectjes. Ik, ik creëer heel graag, ik ontwikkel heel graag en dan wil ik daar ook altijd iets mee en ja, ik heb er nu de afgelopen jaren als ondernemer toch wel vaak gehad ik dacht van, hoe ben ik hier nu weer in verzeild geraakt
1: <laughs> yeah.
0: bijvoorbeeld, ja, drie lanceringen tegelijkertijd doen of zo, dat is ja, niet gezond en je boekt ook niet de beste resultaten dus dat zijn zowel een aantal hardnekkige dingen die ja, dat ik toch wel ben blijven tegenkomen, maar ik ben, ik ben wel uh, aan het herstellen.
1: Wordt <lacht> er, er beter en beter in? Ja, maar komt dat dan vanuit je enthousiasme dat je. Oh, dat is leuk, dat is leuk, dat je daar dan ja, maar... in rolt op die manier?
0: Ja, ja, het heeft echt wel veel te maken, ook met, met zoveel leuke dingen bezig zijn. Dus in die zin is het een luxe probleem, maar je moet er wel mee opletten. Want een luxe probleem kan snel ja, echt een blok aan je been worden. En ik heb echt op, op bepaalde momenten op een punt gestaan en ik dacht van... Pff, ja, nee, allee, uh, ik, ik, zo zie ik het niet meer zitten. Of gewoon oververmoeid. Gewoon totaal oververmoeid. Ja. Ja. Dus, dus ja, <laughs> het is wel vrij belangrijk om dat te doseren.
1: Um... Ja, en hoe hou je het dan leuk voor jezelf? Want ja, als creatieve generalist heb jij twee, twee hoofdstromingen. Of wat jij zei, je kan het ook achter elkaar doen. Want je bent al een tijdje bezig met... Het coach, ja, ja. een creatieve generalist. Ja, blijft het nog wel leuk voor jou? zo?
0: <laughs> ja, nee, dat is heel verrassend. Hè? Ik vind het altijd grappig als ik die vraag krijg. Want dat is een heel terechte vraag. Nee, ja. Het, het blijft leuk. Omdat, omdat ik altijd weer een stapje voor kan zijn. Dat probeer ik toch. Van, ik ben begonnen als, vooral als loopbaancoach. Eigenlijk, rond dit thema. Ondertussen... Zijn mijn coachvragen aan die veel breder hè, dan enkele loopbaan? Dan ben ik ook begonnen met training te geven aan coaches. Ik heb nu ook een online academy voor coaches... die rond die veelzijdigheid... die daarin nieuwe doelgroepen willen aantrekken... maar ook um, ja, er echt heel kundig in willen worden in dat topic. Eigenlijk verplaatst de uitdaging zich telkens weer. Hè. En dat heb ik wel nodig. Dus er moet uitdaging in blijven zitten. Ik denk dat ik twee dat er twee factoren zijn die bijdragen tot het feit dat het blijft werken. Dat is één, die topic is enorm breed. Dat is gewoon... Ja. Daar kan ja. zoveel onder horen. Het is ook complex. Mijn klanten zijn ook vaak complex. Ja, ja. <laughs> en twee, ik ben ook gewoon bezig als ondernemer. Dus dat ondernemerschap is, zorgt echt wel voor... Uh, Telkens weer uitdaging, omdat je moet je altijd blijven groeien. Dus dat zijn de twee dingen, denk ik, die maken dat het,
1: dat het zo leuk blijft. En is het voor een creatieve generalist de oplossing ondernemerschap? Of kan je dat ook in werknemerschap? De, ja, de dat denk
0: ik wel. Ja, ja. ja, dat denk ik wel. Ik merk wel... Natuurlijk, ja, ik heb een vertekend beeld. Omwille van de vragen die bij mij toekomen. De mensen met wie het helemaal goed gaat, die, die hoor ik dan minder, hè. Maar ik heb wel het gevoel dat de zoektocht daar een beetje, dat, dat wel moeilijker is. Omdat veel mensen hebben dan nood aan heel veel autonomie, heel veel afwisseling. En heel veel bedrijven zijn daar gewoon nog niet op gemaakt. Ik denk dat dat gewoon de realiteit ook is. Maar het bestaat wel. Ik heb ook mensen zien hun eigen functie uitvinden binnen een bedrijf. Ik heb echt al zoveel rassende dingen gezien. Dus je kan heel ondernemend zijn, ook in, uh, in, in
1: dienstverband of, of in loondienst. En als het maar helpt met de, de doelstelling van het bedrijf, zo. Uh, als ja, je het maar tuurlijk. bespreekbaar ja. maakt ook dan. Ja,
0: ja, ja. En, en dat is als ondernemer ook. Hè. Je, moet, je moet natuurlijk meer waarde bieden voor de tegenpartij, want anders ja, dan. Uh, ja, komt er ook geen geld over de brug. Dat is ook normaal. Ik denk dat dat net hetzelfde is voor een ondernemer. Die geeft dat dan met zijn klanten. Ja. En, en in dienstverband ja, moet jij natuurlijk met jouw talenten... Wat je ook wil doen... Je moet de brug kunnen leggen met de behoeftes van het bedrijf... Of van de organisatie. En je moet kunnen aantonen van... Ik met mijn veelzijdige kanten... Dat is net een troef voor jullie... Omwille van dat en dat en dat. Dan, ja... Die overtuigingsskills moet je dan ook wel hebben denk ik, als je het een beetje naar je hand wil zetten.
1: En zie je daar wel, ja, veranderingen in binnen bedrijven? Dat ze daar meer voor openstaan, voor creatieve mensen?
0: Ik denk dat er wel verschuivingen zijn, maar dat is nog heel voorzichtig, heb ik de indruk. Ja. En het hangt ook heel hard af van de sectoren. Ja. Sommige sectoren zijn gewoon... Uh, Iets meer op innovatie gericht. Uh, anderen blijven wat meer steken. Ja. De oude vertrouwde. Um, dus het hangt er heel hard af, vanaf, ja.
1: Ja, er zijn dus twee dingen waardoor je uh, de groep creatieve generalisten nog steeds uitdagend vindt. Dan zijn er dan nog andere toekomstplannen die je hebt.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook wel een goede oefening. Dat is ik toch proberen, want dat is ook trouwens een valkuil, vooral voor de seriële specialisten... Je gaat soms heel obsessief op in een thema. En uh, ik moet zeggen dat dat bij mij ook zo is. En zeker is geweest. en Nu is het wel, wel beter. <laughs> maar ja, ik bedoel, alles wat ik deed of las of alles ging over die topic. Hè. Ik heb op, de, op die manier wel op heel korte tijd heel veel expertise opgebouwd. Maar zo'n obsessie, alhoewel ik dat ook echt wel nodig heb. Ik, ik heb het echt nodig om mij in iets te kunnen vastbijten. Maar uh, dat heeft ook een downside natuurlijk. En een remedie daarvoor is om altijd te proberen ook met één been buiten je ding te staan. En dat is wel voor mij een uitdaging geweest, omdat ik dat een beetje vergat. Maar dat, ik, daar ben ik nu toch wel eens meer ruimte voor aan het maken. Dus ik heb nog heel veel plannen en ambities voor mijn professionele stuk. Maar ik ben nu ook bijvoorbeeld aan het kijken, ik heb ook een grote liefde voor dieren. En daar ben ik nu momenteel wel aan het kijken hoe dat... Ja, als vrijwilliger of zo plek zou kunnen geven.
1: Want ja. je merkt bij jezelf dat je die, dat andere deel, in dit geval wellicht met dieren, dat je dat toch ook nodig hebt om je goed te voelen?
0: Wel, het is gewoon iets dat er, um, dat er een beetje naast staat. Hè? En dat is helemaal prima. Het is ook heel verfrissend voor mij. Ik merk dat, dat dat gewoon heel gezond is om iets te hebben. Dat helemaal anders is. Dat er gewoon helemaal niks mee te maken heeft. Want voor al de rest... Ik zie altijd wel een linkje met mijn werk. Of ja, zo werken met wilde dieren bijvoorbeeld. Ja, wel, ik kan eigenlijk de link echt niet leggen. Misschien is er één. Misschien dus staan er ook veelzijdige diersoorten of zo. het is gewoon verfrissend. Eén, het zijn dieren, geen mensen. Ook, ja, ja. Ook, ook verfrissend. En het is ook vooral dan met je handen bezig zijn. Het is niet met woorden bezig zijn. Het is gewoon compleet anders. En, en dat... Ja, dat is verfrissend. Nu, het is geen tactische keuze of zo. Ik heb die, die dierenliefden heb ik eigenlijk al van kind af aan. Dus
1: het is gewoon uh, ja, een mooie combi. Ja. ja. Mooi. Nou, deze podcast heet Hoogbegaafd Liefdespijn. Wil jij iets over jouw liefdespijn wat je in het verleden ervaren hebt delen met ons? Ja,
0: ik wil dat zeker. Ik, ik zie niet direct een link met mijn creatieve generalist zijn, maar ik heb wel zeker die spijn er, ervaren. Ik denk voor mij, ik ben nu ongeveer, ik dat dan nooit niet, maar ik denk veertiental jaar getrouwd, gelukkig getrouwd. Ik ben heel slecht in data onthouden. Hij doet dat. En en dat is een hele zoektocht geweest. Want mijn man en ik, we zijn uh, echte tegenpolen. Dus in het begin ja, gaf dat echt vuurwerk, maar ook in slechte zin vuurwerk. En ik merkte toch ook wel dat patronen patroon was dat altijd weer terugkwam bij mij. Dus ik, ik werd blijkbaar toch ook vaak getriggerd in oude pijnen of zo. En samen, en mijn man en ik, hebben we daar zo'n beetje de vinger op kunnen leggen. Allebei, hè? want we zijn er dan... Ook opgekomen door een boek te lezen over hechting. Hè, dat, dat hij uh, vermijdend gehecht was en ik angstig gehecht. Dat heeft heel veel verklaard over onze soms destructieve dynamieken eigenlijk onderling. Dus ik, ik kan eigenlijk echt wel zeggen dat we daarin... Uh, ja, dat we een hele zoektocht achter de rug hebben. En dat we, denk ik toch, uh, ons veilig aan elkaar hebben kunnen hechten.
1: Ja, mooi. Dat is mooi. een
0: proces geweest. Maar ja, je merkt natuurlijk... Als je zo ja, na een paar relaties, merk je wel natuurlijk dat er bepaalde dingen heel vaak terugkomen. En bij mij waren dat echt wel bepaalde angsten die, uh, die getriggerd werden. Ja, en ook een, een, een angst om niet gezien te worden ofzo. Um, dus ik denk dat dat mijn grootste, mijn grootste issue is. En waarschijnlijk zal dat altijd wel een beetje zo blijven hoor. We hebben daar nu veel minder last van, maar zo op heel... Fragile of stresserende momenten voel ik wel dat dat er nog is die
1: triggert. Ja, en wel mooi dat jullie daar dan samen de zoektocht in hebben aangegaan. Hè? Dat je merkt ja. van er is iets en dan dat je dat ook samen elkaar de ruimte geeft om dat te, te uit te gaan zoeken.
0: Ja, ja nu, dat is wel de korte versie van het verhaal. ja Het is <laughs> um, ja, dus ook gepaard gaan met heel veel uh, conflicten en... Het, het is uh, zeker geen, allee, geen weg zonder hobbels geweest, maar ik denk dat we allebei wel de, echt de, de wilskracht hadden, of de, ja, de drive om er iets van te maken. Omdat er ook wel dingen waren die ons wel eh, binden. Ja. ja, en dat is een beetje onze redding geweest.
1: Ja, dankjewel dat je dit, uh, dit wilt delen. <laughs> ja, graag gedaan. Heb je nog één specifieke tips voor creatieve generalisten of op het gebied van uh, ja, reviews to choose of op het gebied van uh, ja, liefdespijn?
0: Ik ga het misschien richten, aangezien het topic van jouw podcast toch ook vooral over hoogbegaafdheid gaat. Hè? Want je ja. hebt dan echt zoveel tips uit mijn mouse
1: gedaan.
0: <laughs> maar als het zo gaat over hoogbegaafdheid, dan oh, wat ik een heel belangrijke tip vindt, is van, ja, leer je behoeftes heel goed kennen. Dus jouw gebruiksaanwijzingen, dat je dat ook aan anderen eigenlijk goed kan meegeven. Hè? Want, want hoogbegaafden voelen vaak een hele kloof tussen hun belevingswereld en, en dat van anderen. En zeker ook in relaties. Het is dus heel belangrijk dat je dat aan elkaar kan geven van, kijk, dit heeft niks te maken met jou als persoon, maar ja, zo zit ik in elkaar. En, en dit triggert mij. En zo al die dingen, of, of daar heb ik nood aan, hè? Dat, dat zijn mijn talenten, of dat, dat zijn mijn valken. Allemaal dingen die wel heel interessant zijn om te kunnen doorgeven als je in relatie ja. staat met iemand. Ik zou ook zeker zeggen, volgend op mijn eigen ervaring van neem je richtingstijl eens onder de loep. Als je merkt van, dat je met die liefdespijn of zo, dat je vaak hetzelfde tegenkomt, dan denk ik dat alleszins voor mij is dat toch echt wel bijna life-changing geweest. En ook omring je met mensen die, die, je, die je aankunnen. Ik denk dat dat voor hoogbegaafden zo belangrijk is. Mensen die je aankunnen, maar die jou ook stimuleren en die ja, ook een uitdaging zijn voor jou. Ik ken heel veel hoogbegaafde mensen die zich eigenlijk best eenzaam voelen. Omdat, er, ja, omdat ze het gevoel hebben dat ze altijd op de rem moeten staan. Omdat ze eigenlijk zichzelf niet kunnen zijn. Dat stukje van hen ook wegduwen. En daarom is het echt zo belangrijk, en ik weet het is niet zo op 1, 2, 3 geklaard, hè? maar van te blijven zoeken naar ja, je te omringen met, met
1: ja, soortgenoten, als ik het eventjes zo mag zeggen. Dat, dat ja, ik... ook om te stimuleren en, en, en de uitdagingen daarin te zien. Ja.
0: ja, want jouw uitdaging komt natuurlijk niet alleen van, van de boeken die je leest, of de opleidingen die je volgt, of het werk dat je doet, maar dat komt ook van mensen. Ik, heb, ik, ik ben gezegend met een aantal mensen in mijn netwerk met wie ik gesprekken kan voeren waarvan ik het gevoel heb dat is eten en drinken tegelijkertijd. Dit is zo voedend. En ja, dat is, ja, is gewoon zo belangrijk.
1: Ja, heel belangrijk. Ja, dat is mijn ervaring ook. Uh, ja, dat je ook... Ja, diepgaande gesprekken krijg je daar ook uit. Hè? De, ja. Over de onderwerpen die je raken, ja, heel belangrijk. Ja, het
0: stretcht je geest. Je kan zo'n gesprekken hebben dat je echt bijna voelt dat je brein zich aan te rekken. Ja. Maar ja, dat, ja, dat is zo'n fantastisch gevoel Ja. En ik zou ook zeggen, zeker voor hoogbegaafden heel belangrijk, zorg ervoor dat je oefent in fouten maken. Want dat is het stukje dat heel veel hoogbegaafden als kind niet hebben kunnen doen leren omgaan met fouten maken, leren omgaan met falen, hè, als je het zo wil noemen. En dat is een skill die ze dan op latere leeftijd nog moeten leren. En als je dat niet doet, dan, ja, dan, dan kan je je dromen ook niet waarmaken of ga je je volop potentieel ook niet benutten, want als je dan altijd in die safe zone blijft, daar gaat het niet gebeuren. Dus dat is echt zo'n belangrijke skill. Ja. Yeah. En dan kan je oefenen op heel kleinschalige basis. Hè. Je hoeft daarom niet de grootste dingen direct te doen, maar gewoon je blootstellen aan het feit fouten maken.
1: Ja. ja, dat is een hele belangrijke. Ja. Kan je zo ja. een praktische tip geven hoe je dat kan doen? Hoe je kan oefenen in fouten maken? Ja. Uh, wat ik soms doe met,
0: met coaches, want dat is natuurlijk een... Ja, een struggle die heel vaak voorkomt. Hè? Want mensen komen dan binnen met een wens of een droom of een ambitie en dan ja, begin je daarop te werken en dan komt de aap uit de mouw hè? en dan, dan merk je dat mensen eigenlijk zo hard fouten maken uit de weg gaan. En soms beginnen we dan gewoon op heel, op, op heel veilige domeinen eens te kijken van, kijk, wat is een domein of iets dat heel spannend voor jou aanvoelt, maar nog niet in die zin dat je helemaal in de paniekzone terechtkomt. Dus dat kan dan zijn... Ja, bijvoorbeeld voor sommige mensen kan dat zijn... een durven vragen rond iets. Um, het kan ook zijn dat je, dat je je inschrijft voor een bepaalde cursus... waar dat je toch wel van denkt van... Oh, dat heb ik nog nooit gedaan, daar ken ik niks van. Dit ga ja. ik niet kunnen bij aanvangen. Ik ga dat echt moeten leren en ik ga moeten... Ja, soms ook
1: ook fouten moeten maken dan ook. Ja, dus, ja.
0: Eh, maar, dus dat moet je wel hebben. Hè? Want als het iets is waarvan je denkt, ja, dat is een makkie, dan ga ik ja, direct onder de knie hebben. Ja, nee, dan schiet het zijn doel voorbij. Dus soms begint het met zo'n dingen. Dus ben je op heel andere domeinen bezig met fouten maken, maar het is een skill die je zo kan transfereren op andere domeinen. Het gaat echt gewoon over, over um, daar niet meer zo bang van zijn. Hè?
1: Ja, mooi. Ja. Ja. Ja, dat is heel waardevol uh, als je daarmee uh, aan de slag kan. Als je nooit, dat heb ik ook nooit, hè. Ik, ik weet wat, hoe het perfecte plaatje eruit moet zien. Ik wil daar ook direct zijn en het liefst helemaal perfect. Ja, dat dat gaat niet lukken natuurlijk. Hè. Dus uh, de tussenstappen daartussen ja, ja, ja. en fouten durven maken, dat is wel een ding voor mij ook hoor.
0: Ja, en voor mij ook nog altijd hoor, want uh, ja, het is allemaal ja. mooi om het zo te vertellen, maar... Uh, ja, ook voor mij, en voor mij is het ondernemerschap, en wat ik nu doe, is eigenlijk een enorme cadeau en leerschool geweest, omdat het is gewoon onvermijdelijk dat je fouten maakt. Het is ook onvermijdelijk dat je mensen, dat je soms tegenvalt voor mensen, dat mensen iets van je vinden, want dan kom je op het thema van pleasen, dat is ook zo nog een ding. Ja, ja dat, dat, als je met iets naar buiten komt, dan word je met al die dingen geconfronteerd. Dan moet je daarmee leren dealen of je stopt ermee. Ja. Ja, dus voor mij is dat mijn, mijn leerschool geweest. Maar anderen die gaan bijvoorbeeld, die doen een cursus, improviseren. <lacht> dat is ook een goeie. Dat is bij uitstek. Iets als, als je dat kan, dat is echt leren omgaan met ongemak, met niet weten. met Soms is de mist ingaan. Dat is eigenlijk een uh, ja, ja.
1: manier om te oefenen. Mooi. Ja, vanwege uh, nou ja, deze podcast wil je ook nog iets weggeven aan de luisteraar. Ja,
0: graag. We hebben het vandaag gehad, uh, een paar keer over zo, uh, je gebruiksaanwijzing. <lacht> Wel, ik heb zo eentje geschreven voor uh, creatieve generalisten. Dus ik heb dat de bijsluiter genoemd van de creatieve generalist. En daar vind je ja, een, een, een overzicht van veel voorkomende talenten. De typebeschrijvingen vind je daar ook. Loopbaanmodellen die dan geschikt zijn... Voor creatieve generalisten uh, belemmerende overtuigingen. Waar creatieve generalisten vaak mee te maken hebben. Tom, zo'n beetje echt uh, ja, de, de beginnershandleiding. Uh, <laughs> en ik geef er daar graag drie van weg. Aan jouw ja.
1: luisteraars. En uh, hoe komen ze aan die bijsluiter?
0: Wel heel simpel. De eerste drie mensen die mij mailtjes sturen en verwijzen naar jouw podcast. Die krijgen die
1: bijsluiter toegestuurd. mij. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi dat je dat wil weggeven. Ja, hoe komen mensen nog meer over jou te weten?
0: Ja, ik heb dus twee sites. Hè. Dat is eigen aan een generalist. Uh, dat is al zeggen. ik heb één visitekaartje, of één site. Of, er zijn er twee. Dus op mijn site van de creatieve generalist vind je eigenlijk alle info over, over dat thema, over de coaching. Ook, maar ook over mijn uh, uh, multipassionate coaching academy. Dus alle coaches die zeggen van, ja, ik wil ook die doelgroep kunnen aanspreken. Ik wil er meer over weten. Ik wil ook weten hoe dat ik die kan bereiken. Dat is echt de place to be. En dan op de site van Paradoxaal Coach vind je alle info rond onze methodieken en zo. rond het uh, werken met uh, tegenstrijdigheden en polariteiten. Je kan op die site trouwens ook allerlei uh, tools en zo downloaden gratis.
1: Ah, mooi. mooi. Ja, de moeite dan. Hartstikke mooi. Nou, dankjewel Sylvia voor dit uh, nou veelzijdig en diepgaande interview. Mooi, dankjewel. Heel fijn. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn. Abonneer je op deze podcast, zodat je iedere week weer naar een nieuwe aflevering kunt luisteren over dit boeiende onderwerp. Meer informatie over Hoogbegaafd en Liefdespijn vind je op justchange.live. Heb je suggesties over wie ik zou kunnen interviewen over deze onderwerpen? Laat het me weten via suzette.lemmers.gmail.com Graag tot de volgende podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn.